0: Heute gibt es wieder eine Interviewfolge und zwar mit Melanie Reis. Erfahre, wie Melanie Reis von The Mimi Project als selbstständige Mutter ihr Business
1: voranbringt. Ihr Herzensthema ist es, selbstständigen Müttern beim Vernetzen zu helfen und auch deren Business voranzubringen. Und sie verrät dir heute, wie man online Geld verdienen kann. Sei gespannt und sei dabei. Viel Spaß. Bis gleich. Willkommen zu unserem Podcast Business ohne Gedöns. Ich bin Claudia Bender.
0: Und ich bin Andreas Bender, Business- und Social Media Fotografie Experte. ihr andersrum war es, aber egal.
1: Okay, heute haben wir einen tollen Interviewgast und zwar die wundervolle Melanie Reis. Die habe ich kennengelernt, ja, das war ganz spannend, durch einen Bekannten, den Rick, der hat uns sozusagen ja, vernetzt. Ähm, Und es ist ist total spannend. Wir haben uns in einem Café getroffen und ich glaube, das waren zwei Stunden. Die gingen oben wie nichts. Und Melanie hat einen total spannenden Lebensweg und auch ein unwahrscheinliches Mindset. Und deshalb haben wir sie eingeladen hier in unser Interview. Liebe Melanie, stell dich doch mal vor, wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
0: Und überhaupt schön, dass du dabei bist. Schön, Schön,
1: dass du dabei bist.
2: Hallo ihr Lieben, ja danke, dass ich auch dabei sein darf bei eurem Podcast. Ich freue mich schon total auf euer tolles Projekt. Ähm, Ich bin die Melanie Reis. Ähm, Ich bin unterwegs ähm, als Mimi, vielleicht ein bisschen weniger M, aber okay. (lacht) Ähm, Mein Thema ist, ich helfe selbstständigen Müttern und jenen, die es werden wollen, sich zu vernetzen und in ihrem Business voranzukommen mit ähm, Netzwerking, die Meetups und eben Mentoring, das ich anbiete oder auch äh, zukünftig mit einer Facebook-Gruppe.
1: Sehr spannend. Wie bist du denn da hingekommen? Wie bist du eigentlich gestartet? Das ist nämlich auch eine ganz spannende Geschichte.
2: Ja, also ich war angestellt jahrelang in einer Bank, ich glaube fast sieben Jahre, bin da so reingerutscht, bin eigentlich Industriekauffrau und ähm, habe dann aber in der Bank über einen Bekannten angefangen und habe mich da so langsam hochgearbeitet. Nebenbei habe ich dann studiert, äh, Ökonomen für Projektmanagement bei der VBA, also nebenberuflich, und ähm, wurde dann immer weiter befördert und war dann irgendwann Projektleiterin in der Bank. Ähm, mein größtes Ziel damals war es, bis ich 30 bin, mein äh, erstes Großprojekt erfolgreich beendet zu haben. Und was soll ich sagen? Die Zeit ging irgendwie total schnell rum und dann war ich 28 und dann hatte ich mein Ziel schon erreicht. Ich hatte mein erstes Großprojekt erfolgreich beendet. Und das wow. ging irgendwie viel schneller als gedacht. Und dann stand ich erstmal da und dachte: Okay, so, das ist super, aber was mache ich denn jetzt?
1: <lacht> ja, das ja. ist immer so spannend. Das habe ich schon öfters gehört, dass Leute, die große Ziele haben und die das dann auf einmal erreicht haben, ähm, den fehlt dann irgendwie ein weiteres
2: ja. Ziel. Den also
0: dann da und, und jetzt.
2: Ja, und jetzt. Wie ging das denn bei dir weiter? Ähm, also es waren wirklich so ein paar Monate, wo ich dachte, und jetzt und jetzt. Hab dann aber gesagt, nee, okay, ich nutze jetzt die Zeit. Ich äh, habe jetzt alles erreicht. Ich habe noch Angebote von der Bank bekommen für andere Positionen dort, was auch super spannend war, was ich dann aber auch abgelehnt habe, weil ziemlich schnell klar wurde, dass ich mich selbstständig machen möchte. Ähm, ich hatte mich schon mal selbstständig gemacht, da war ich gerade 18 <lacht> mit so einer Art Schreibbüro, habe das dann während meiner Ausbildung äh, so nebenbei gemacht und es dann aber beendet, als ich halt fertig war mit der Ausbildung bzw. in der Endphase und dachte, ja, okay, das hat mir gut gefallen damals, selbstständig machen, das möchte ich wieder. Ich komme auch aus einer Familie mit Selbstständigen, sage ich mal. Also meine Eltern sind beide selbstständig und da war das irgendwie für mich klar, dass ich da auch mir was Eigenes aufbauen möchte und dann habe ich tatsächlich nebenbei noch Weiterbildung gemacht im Bereich Online-Marketing, Social Media, Online-Reputations-Marketing und dergleichen und habe dann gesagt, okay, ja, das mache ich jetzt und habe dann gekündigt. Und das ging relativ schnell. Ich habe im Dezember diese Entscheidung getroffen und mein letzter Arbeitstag war dann irgendwie im März, weil ich halt quartalsweise nur kündigen konnte. Und in der Zeit, also ab Februar war ich dann schon nebenbei, also nebenberuflich selbstständig und ab März dann komplett.
1: Wow. Weißt du, was mir so durch den Kopf geht? Viel hört man ja jetzt auch gerade in Zeiten von Corona. Die Leute haben so eine Riesenangst. Hattest du jemals Angst, wie du dich selbstständig gemacht hast, dass irgendwas nicht funktionieren könnte oder überhaupt hattest du Ängste in deinem Leben bis dahin?
2: Also ich denke, Ängste hat jeder mal. Das ist denke ich normal, ähm, nur bei mir ist es so, ich gehe immer im Kopf durch, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Okay, das Schlimmste wäre gewesen, es klappt überhaupt nicht mit der Selbstständigkeit und dann habe ich mir gedacht, ja gut, was machst du dann? Na, dann suchst du dir halt wieder einen Job irgendwo, ja, also es war für mich immer klar, äh, es gibt immer Wege, wenn irgendwas nicht funktioniert, ähm, für, für mich ist dieses, es funktioniert etwas nicht, das gibt es eigentlich nicht, weil es meistens, selbst wenn es irgendwie schief geht, ist es einfach eine Erfahrung, die ich mitgenommen habe und die mich dann später weitergebracht hat und mich dahin gebracht hat, wo ich auch heute bin. Das
1: ist spannend. Gab es dann irgendeinen Auslöser für dich, um irgendwas, was du gemacht hast, wo du sagst, das war jetzt so der Wendepunkt, weshalb ich jetzt hier noch
2: weitergehe? Wendepunkt, das ist eine gute Frage. Also ich hatte, glaube ich, mehrere Wendepunkte in meinem Leben. Einmal halt wirklich diese Zielerreichung als Angestellte, wo sich dann mein Leben geändert hat, wo ich dann gesagt habe, nee, jetzt in die Selbstständigkeit. Und dann war ich ja ab Februar 2016 selbstständig und bin 2017 schwanger geworden, überraschenderweise. Und bin Mama geworden 2018 im Mai dann. Und das hat natürlich auch nochmal sehr viel verändert. Ich war dann ein Jahr wirklich zu Hause in Elternzeit, habe mir die Zeit genommen, was als Selbstständige ja auch nicht so einfach ist, sage ich mal. Ähm, Habe dann natürlich auch dadurch meine ganzen Kunden an andere Selbstständige abgegeben, dass sie weiter betreut sind. Und äh, mir war klar, okay, nach der Elternzeit starte ich eigentlich wieder von Null. Ich fange wieder von Null an, ich habe keine Bestandskunden mehr. Wie soll das denn weiterlaufen? Und in der Zeit ähm, habe ich mich sehr auch einsam gefühlt und habe irgendwie, es vermisst mich mit anderen, die ähnliche Themen und Problematiken hatten, wie ich, auszutauschen und dann dachte ich mir, naja, wenn es mir so geht als selbstständige Mutter, dann geht es bestimmt vielen so, ja, die einfach jemanden brauchen zum Austauschen, der einen auch versteht, der auch bestimmte Sachen nachvollziehen kann, weil er selbst Kinder hat, äh, je nach Alter, da gibt es ja auch verschiedene Phasen und ähm, ja, der dann aber auch selbstständig ist oder ein eigenes Business hat und dann auch die Business-Probleme nachvollziehen kann. Weil natürlich gibt es baby und sowas, da triffst du andere Mütter, aber ich habe keine andere Mutter dort getroffen, die selbstständig war oder ein eigenes Business hatte. Ja? Also das hat mir so ein bisschen gefehlt, dieses Verständnis. Äh, natürlich war dann Interesse da, aber sie konnten nie wirklich nachvollziehen, was für Gedankengänge man hatte, mit was für Themen man sich beschäftigt hat. Und äh, wie man halt geplant hat, dann auch wieder ins Business einzusteigen nach der Elternzeit. Und äh, ja, da ist die Idee zu The Mimi Project wirklich geboren für mich. Ähm, ich wollte einfach, dass sich andere selbstständige Mütter und die, die es vielleicht werden, ähm, vernetzen können, dass sie eine Basis haben, dass sie sich austauschen können, dass sie sich eben nicht so alleine fühlen, dass sie sagen, okay, ich hab jetzt, ich stehe jetzt vor dieser Herausforderung, ich habe jetzt ein, ein Business und ein Kind ja, und es ist nicht immer leicht, alles unter einen Hut zu bringen. Wie kann ich das am besten machen und mit wem könnte ich mich austauschen? Einfach, dass man sich zusammenfindet, vernetzt, sich gegenseitig unterstützt und hilft und ja einfach auch manchmal einfach nur zuhört. Ja, das ist auch ganz oft wichtig, einfach jemanden zum Zuhören zu haben ähm, und seine Probleme erzählen zu können.
0: Wo, wo kommt denn der Name Mimi her?
2: Also Mimi ist eine Abkürzung für Melanie tatsächlich. <lacht> auch wenn man das so nicht denken mag. Aber äh, Mimi ist wirklich für, für Melanie die Abkürzung. Okay.
1: Ja, Du hattest ja im März ähm, einen Offline-Projekt, also so ein Meetup geplant. Das war ja alles schon, stand ja alles schon, die Location stand schon, es waren schon Leute angemeldet. Und dann kam ja das mit der Ausgangssperre, also dass du das, 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 das nicht durchführen durfte. das wurden jetzt ganz viele Sachen abgesagt. Und du hast echt eine Chance ergriffen und du hast es anders gemacht. Erzähl mal.
2: Ja, also wir hatten das schon wirklich toll geplant. Wir hatten eine tolle Location mit der zentrale Coworking, also ein Coworking-Space. Da wollte ich auch einfach, dass die Mütter mal die Chancen haben, haben da reinzuschnuppern, weil es manchmal auch für selbstständige Mamas nicht so möglich ist, zu Hause in Ruhe zu arbeiten. Und da wäre sowas ja auch mal eine ganz nette Alternative. Und zugleich hätten wir da eben unsere Vorträge ähm, schön präsentieren können. Wir hätten genug Platz gehabt für alle Teilnehmer. Und äh, dann kam halt Corona. Corona war ja schon länger ähm, bekannt, aber ich sag mal jetzt wirklich in Deutschland akut dann zu diesem Zeitpunkt. Und Corona hat so ziemlich alles verändert. Ich habe ja selbst ein kleines Kind zu Hause, das eigentlich äh, halbtags in den Kindergarten geht. Der war dann auch nur noch zu Hause. Das heißt, äh, Kinderbetreuung fiel auch komplett weg. Dann musste ich noch äh, das Event planen, beziehungsweise muss das umplanen. Ich habe das dann einfach über Zoom gemacht. Ja, das, das ist ein super Tool, um äh, Videoaufzeichnung zu machen, zu telefonieren oder auch eben äh, mein Bildschirm zu teilen. Und ich kann damit wirklich viel machen. Dann nehmen wir noch den
0: Podcast gerade mit auf.
2: Genau. <lacht> ja, es ist ein tolles Tool, da kann man sehr viel mitmachen. Das ist wirklich klasse. Und ähm, Ja, wir haben dann einfach die Vorträge über Zoom gehalten. Ich habe die Rednerin dann eingeweiht. Wir haben dann äh, die zwei Tage vorher geguckt, dass das mit der Technik klappt. Ich habe das so ein bisschen erklärt. Und äh, dann haben wir unsere Vorträge einfach online gemacht und die Möglichkeit gegeben, äh, Fragen zu stellen für die Teilnehmer. Es war natürlich auch nicht so einfach. Äh, Im Vorfeld musste ich mich dann ja auch noch darum kümmern, äh, alles wieder abzusagen, was schon geplant war, das Catering, (lacht) die Location. Und... ähm, ja, ich denke mal, dass dann viele auch gesagt hätten, na, nö, jetzt alles doof und funktioniert nicht. Und nene. und ich dachte mir auch, ja, es ist das schon doof? Aber ich habe dann auch gedacht, ja, komm, machen wir es einfach online, ziehen wir es einfach durch. Und natürlich, ich musste die Tickets natürlich auch zurückgeben. Ne? Das ist ja klar, weil viele konnten dann ja auch nicht teilnehmen, weil sie eben dann halt das Kind zu Hause haben. Und wegen Corona eh nicht rausgehen wollten dann. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir ein günstigeres Ticket für die Online-Version, habe ich dann auch gemacht. Dann haben sich natürlich leider nicht mehr so viele angemeldet wie davor, aber ich dachte, so what, wenn sich nur einer anmeldet, hat es sich gelohnt. Wir haben die Aufnahmen, daraus können wir auch tolle Sachen machen. Das sind tolle Vorträge gewesen. Wir haben uns dann auch gegenseitig Fragen gestellt, weil einfach nicht viele Leute online live dabei waren. Die meisten haben im Nachhinein die Aufzeichnung bekommen und das war auch eine gute Idee, weil... Viele Mütter gesagt haben, hey geil, diese Aufzeichnung, dafür kann ich mich jetzt anmelden, die sehe ich dann im Nachhinein, die kann ich mir am Wochenende in Ruhe anschauen, wenn das Kind schläft oder so und habe trotzdem den Input und wenn ich Fragen habe, dann kann ich im Nachhinein immer noch die Fragen stellen und ähm, das hat sich wirklich als ganz gut erwiesen, weil da war die Nachfrage dann echt höher nach der Aufzeichnung als nach dem eigentlichen Event.
1: Wenn die Leute jetzt hier gerne dieses Event von dir haben wollen, da können wir dann auch nochmal einen Link in die Show Notes reinmachen. Da könnt ihr das gerne anfordern. Erzähl doch mal, was waren das nochmal für Vorträge? Das war von dir, war das ein Zeitmanagement-Vortrag?
2: Genau, von mir gab es das Thema Zeitmanagement, natürlich auch mit Schwerpunkt Kind und auch ein bisschen auf die aktuelle Corona-Situation schon eingegangen. Das andere war von Gabriele Müller-Mamro zum Thema Selbstständig mit Kind. Das ist meine Mama. Sie hat drei Kinder und hat sich mit drei Kindern selbstständig gemacht und ist somit auch Immer eins meiner Vorbilder und den anderen Vortrag hat die Annalena Laub gemacht zum Thema Motivation. Sie selbst hat noch kein Kind, aber das ist so das, worauf sie hinarbeitet. Sie ist schon selbstständig und möchte unbedingt ein Kind haben. Also ganz verschiedene Mütter oder werdende Mütter und ganz verschiedene Situationen mit der Selbstständigkeit.
1: Sehr spannend, das ist total schön. Ähm Jetzt kann ich gerade meinen Zettel nicht lesen. Ich habe es echt geahnt. Ja? Ich habe hier vorhin noch mal was aufgeschrieben. Du wirst ja jetzt diese Meetups weitermachen. Ne? Also das, die wirst du auch weiterhin bekannt geben. Also, man kann dich auf Instagram dann auch finden. Da bist du ja unterwegs. Du nutzt ja auch die sozialen Medien, um in Kontakt tre- zu treten mit den Leuten. Ähm, magst du dazu mal was sagen, wieso Social Media für dich auch so wichtig ist?
2: ja. Also gerne. Social Media ist für mich extrem wichtig, das habe ich jetzt auch wieder bei dem Event gemerkt. Wenn du da ein gutes Netzwerk hast von tollen Frauen, also bei mir ist es ja hauptsächlich Frauen, aber es geht natürlich auch mit Männern, also bitte nicht falsch verstehen. (lacht) Meine Hauptzielgruppe sind nun mal Frauen, weil Väter werden nun mal nicht schwanger und äh, haben nicht diese Thematik. Ja. Wenn du da ein tolles Netzwerk hast und äh, man sich da gegenseitig unterstützt, dann kannst du da echt viel draus machen. Also ich glaube, es haben 12, 13, 14 oder 15 Frauen mein Event geteilt und äh, das hast du dann auch gesehen. Die Profilaufrufe sind sonst rumgedümpelt bei so, sagen wir mal, 60, 70 die Woche und auf einmal waren die bei über 200. Also da hast du wirklich gemerkt... Alle haben das irgendwie geteilt und äh, da kam auch echt was zurück und äh, dieses gegenseitig unterstützen und so viele Kooperationen, die da zustande kommen. Ich habe, ähm, ich wurde angefragt für Interviews, ich habe selbst Leute angefragt für Interviews für mein Buch, ja. Ähm, da gibt es immer mal wieder Möglichkeiten für Kooperationen. Ich habe meine virtuelle Assistentin drüber kennengelernt über Instagram, ja. Ähm, da gibt es so viele, auf Facebook gibt es tolle Gruppen zu tollen Themen, über die man sich austauschen kann. Bei Xing und LinkedIn genauso. Also ich bin auf extrem vielen Plattformen und jeder hat so seine Vor- und Nachteile. Und ich bin immer wieder wirklich überrascht, wie, wie toll äh, da die Vernetzung ist und wie tolle Leute man da einfach kennenlernt.
0: Ähm, machst du nach Corona diese Treppen auch wieder offline?
2: Äh, ja, also ich werde, das habe ich jetzt beschlossen, auf jeden Fall einmal im Monat online beibehalten, das definitiv, weil das einfach so gut ankam, gerade auch mit den Aufzeichnungen, das werde ich auch weiterhin anbieten. Ähm, Natürlich, wenn Corona vorbei ist, werde ich auch Offline-Treffen wieder machen, weil das Ziel ist natürlich auch, sich wirklich mal kennenzulernen. Ja, das ist so für mich dann ähm, Der nächste Schritt. Man man lernt sich äh, online kennen und dann überträgt man das auf äh, die Offline-Ebene und guckt, ob da vielleicht sogar Freundschaften durch entstehen oder Kooperation oder dergleichen. Also das ist für mich dann quasi das nächste Ziel.
0: Wann ist denn das nächste Online-Treffen? Hast du da schon einen Termin?
2: Äh, Ja, ich habe es zwar noch nicht verkündet, aber es wird... ähm, wieder der 19. sein. Das wird wahrscheinlich jetzt immer der 19. bleiben, egal welcher Wochentag. So ist jeder Wochentag irgendwann mal dabei. Und das wird dann der 19.4. sein.
0: Und wo kann man das buchen? Bevor man das nachher vergessen?
2: Ja, aktuell noch gar nicht. Aber äh, wenn es soweit ist, werde ich das nochmal auf Instagram bei meinem Kanal äh, teilen. Und dann kann man da äh, über den Link in meinem Profil äh, draufgehen und das buchen.
0: Und der Kanal heißt?
2: at the Mimi Project. Mimi mit Doppel-M bitte. <lacht> genau, und ja, da könnt ihr einfach mal vorbeischauen und da werde ich euch informieren, sobald es soweit ist. Super.
0: So, nett, dass man es vergessen, direkt aufschreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast ein Buch erwähnt. Du schreibst ein genau.
2: Also wow. ich hab schon eins, ich hatte schon eins geschrieben 2016, 2016 hatte ich schon mein erstes Buch geschrieben. Das war auch im Handel erhältlich, das habe ich jetzt vom Markt genommen, weil ich das als Basis genommen habe für mein neues Buch, optimiert und ausführlicher, gespickt mit zwei tollen Interviews und da geht es um das Thema Online-Business.
1: Passend
2: also, glaube, zum Podcast. Oh. Das ist sehr, sehr spannend. Sehr ist ja. für dich. Online-Business. Ja. Ja. Das, das ist tatsächlich ist ein ich, für alle. Ach, super.
0: <lacht> w- wann, <lacht> wann kommt
2: raus? Ich habe es tatsächlich heute fertig geschrieben. Hey, <lacht> hey cool. Fertig, ja. Ich werde es jetzt ähm, noch mal weitergeben zum Lektorat und noch mal ein paar Sachen korrigieren. Äh, ich rechne mal so damit, dass es so vielleicht in einem Monat final fertig ist.
0: Geht das dann über einen Verlag
2: raus oder machst du das selbst? Ich habe das letzte über Tradition veröffentlicht. Das ist so ein Self-Publishing-Verlag, ähm, der sich allerdings um den Druck und alles kümmert. Ähm, jetzt werde ich es wahrscheinlich erstmal nur als E-Book-Variante nehmen und veröffentlichen. Aber der Plan ist natürlich, dann später auch wieder eine Printversion rauszugeben.
0: Printversion ist gut.
2: Ja, ich, ich liebe ich auch blätter gern. Ich blätter auch gerne. Ich habe auch schon gesagt, dass ich für mich eine extra äh, Printversion schon machen lasse, direkt am Anfang.
0: <lacht> ja, naja, ja, genau. So ja. Print on Demand
1: irgendwas. ja, ja hochhalten ja. können, mal und sagen: Hier, das ist mein Buch. Das ist total cool. Genau, das dir auch sagen, wenn das genau jetzt rausgeht, ähm, auch wieder auf deinem
2: Instagram-Kanal, denke ich mal, oder? Genau, werde ich sagen. Und ich arbeite jetzt schon am nächsten Buchprojekt. Das ist allerdings wirklich nur für selbstständige Mütter, dann ganz gezielt und äh, wird dann ganz andere Themen nochmal beinhalten. Aber das Buch jetzt ist, äh, denke ich, wirklich interessant, gerade für Leute, die jetzt einsteigen wollen mit einem Online-Business. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch eben, was Social Media alles kann und ähm, verschiedene Varianten, wie man Online-Geld verdienen kann, ob mit Dienstleistungen oder Produkten oder eben auch mit Affiliate-Marketing. Da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten und äh, ja, da kann man auf jeden Fall so das eine oder andere, denke ich, für sich rausziehen.
0: Hat doch mal so ein paar Beispiele raus, wie kann man denn Online-Geld verdienen?
2: Okay, also du kannst natürlich, wenn du in etwas gut bist, das als Dienstleistung online anbieten. Zum Beispiel IT-Services, Designs, virtuelle Assistenz, so also Backoffice oder sowas ist auch immer ganz gerne gefragt. Das sind allerdings eher so die Sachen, wo Zeit gegen Geld getauscht wird. Ja. Dann gibt es natürlich Sachen und das ist so... Eines meiner Ziele und auch von meinem Partner, passives Einkommen. Passives Einkommen, man steckt einmal Arbeit rein und dann kommt einfach konstant eine Summe zurück. Das ist so der der Kerngedanke davon. Aber tatsächlich ist es so, dass wir schon einige passive Einnahmequellen haben. Einige auch online, Affiliate Marketing, da haben wir verschiedene Anbieter, die wir nutzen, Zum Beispiel Digistore ist, glaube ich, einer der bekanntesten, was Bücher angeht. Dann aber auch Amazon und kleinere Affiliate-Partner, sage ich mal. Wo wir dann einfach für die Empfehlungen, die ich zum Beispiel in meinem Blog schreibe, ich schreibe dann Sachen, die ich nutze, gebe darüber eine Empfehlung. Jemand kauft das dann über diesen Link und dann kriege ich eine Provision. Die kann unterschiedlich sein, das kommt immer drauf an.
0: Ja, das, das Wichtige dabei ist ja auch, du kriegst eine Provision, Beziehungsweise, ich mache das ja auch, kriege auch eine Provision. Und für den, für den anderen, für den, der es kauft, wird es aber nicht teurer. Also, es kostet einen selben Preis und äh, dafür, dass man es halt beworben hat, kriegt man halt die Provision.
2: Ja, genau. Und das ist halt ein super System, weil das ist für keinen äh, ein Verlust, sondern eigentlich für jeden ein Gewinn. Derjenige kriegt das Produkt, was er haben möchte oder wo er schon weiß durch äh, Berichte, dass dieses Produkt eben gut ist. Und ich selbst bekomme ein bisschen Geld und derjenige, der das eigentlich verkauft, der kriegt natürlich auch Geld. Also ist das eine Win-Win-Win-Situation.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, man kann es man ja selbst empfehlen, von einem Blogartikel über Social Media einfach mal posten oder, oder jetzt einfach mal erzählen. Und ähm, äh, ja, du sagst es ja. Ähm, also ich hier unter diesem Podcast sind auch viele Links, Affiliate-List zu zu unserem Equipment, was wir haben und teilweise auch zu Büchern, wenn wir welche empfehlen. Und da habe ich jetzt rausgefunden, dass man auch bei anderen Buchhändlern, also es muss nicht immer Amazon sein, da ist es super einfach. Das ist ja das Geile bei Amazon, es ist einfach super einfach, nicht nur zu bestellen, sondern auch als Affiliate einfach diesen Link da abzugreifen und, und raus in die Welt zu schicken. Ähm, das geht aber auch genauso mit Hubendubel und Tanja und das sind deutsche Buchhändler und ähm, deshalb werde ich hier bei dem Podcast auf Hubendubel und Tanja verlinken. Ähm, und da kann man auch Deep Links reinpacken. Das wusste ich nämlich gar nicht. Ich dachte immer nur, es geht nur auf die Homepage, wenn ich in diese Werbemittel geguckt habe, auf die Startseite und dann musst du suchen. Das macht ja wieder keiner. Aber okay. es geht auch mit Deep Links, und das finde ich richtig geil.
1: Was sind Deep Links?
0: Äh, Deep, ein Deep Link ist äh, also Link nicht nur jetzt auf die auf die Startseite, wenn ich jetzt sage, das Buch, ähm, äh, was haben wir denn? Ein Buch halt. Ja, ja, ein, ein Buch, genau. Das Buch XY, hier, ich kann es doch gerade nicht lesen von dir, was da drüben steht. Egal. Also das Buch XY, darauf will ich verlinken. Und dann komme ich nur bis zur Startseite vom Buchhändler. Und derjenige, der das Buch kaufen will, der muss dann eben weitersuchen. Und das macht keiner. Ein Link, der geht direkt in den Shop auf das Buch, auf die Seite vom Buch. Und man braucht nur noch auf den Warenkorb klicken und kaufen und fertig. Das ist ein Link, der so richtig mitten reingeht. Das ist cool. Und, ähm, also, das steht auch
2: in deinem Buch drin mit den Affiliate und sowas. Genau, also es wird da natürlich nicht so tief beschrieben mit äh, Deep Links und sowas, natürlich nicht. Es ist kein reines Affiliate-Marketing-Buch, aber es wird dann natürlich erwähnt, dass es da Möglichkeiten gibt und äh, ich glaube, ich erwähne da auch Digistore und Amazon bewusst und sage aber auch, dass es weitere gibt. Also ich habe auch noch andere Affiliate-Partner und äh, könnt jetzt gar nicht alle aufzählen, weil das sind schon einige mittlerweile. (lacht) Aber es gibt noch weitere Plattformen, ich glaube Philicon oder wie sie alle heißen. Also da kann man auch ja, durchaus auch. mal schauen, je nachdem, genau, ja. Ja, je nachdem in welcher ähm, Sparte man tätig ist.
0: Ja, da gibt es. Und ähm, wenn man mal so überlegt, ähm, diese, diese Online-Reiseportale, das mhm. sind zum größten Teil alles Affiliate-Plattformen, die haben überhaupt gar keine Reise, die die verkaufen. Ja. Ähm,
2: die ja, machen das, das
0: ist alles Affiliate. Die packen da die Angebote zusammen und die kriegen einfach eine Provision. Das ist, das ist Affiliate. Das, die haben keine einzige Reise.
1: Ja, dieses Tribago glaube ich, auch und Check24. Check24, 20, ja. Also, das ist aber ein cooles System. Ich finde es für den Kunden total einfach zu sagen: Ich gehe da drüber und gebe alles ein, was ich jetzt für Voraussetzungen habe, Kriterien habe und die suchen mir das zusammen. Und ich finde ja. dieses
2: System auch richtig spannend. Also, die Idee ist cool, ja. Was ich auch noch cool finde, was ich jetzt gesehen habe, das kannte ich vorher nicht, das ist wohl noch relativ neu, vielleicht auch schon älter und ich habe es einfach nur nicht gesehen, aber bei Amazon gibt es nun nicht nur die Möglichkeit, Affiliate-Partner zu werden, sondern man kann dann seinen eigenen Shop erstellen. Da sind aber nur Produkte von anderen drin, die man dann quasi verlinkt, die dann aber sichtbar werden. Das heißt, da kann ich einen Shop machen mit allen Affiliate-Produkten von Amazon. Und das finde ich ist eine super Sache. Hm.
0: Okay, das heißt, ich könnte mal komplett, ich könnte als Fotograf sagen, äh, mit diesem Equipment fotografiere ich und dieses ganze Equipment ist in diesem Shop drin. Genau.
2: genau, und der Shop läuft dann unter dem Namen von deinem Unternehmen, wie auch immer das dann heißt, okay. ja. läuft das dann und dann sehen die auch dein Logo, das ist wie als wäre das dein eigener Shop bei Amazon und die können das dann alles da kaufen und in deinem Shop stöbern. Spannend. Und du ah, musst cool. nichts vor Ort haben, das ist halt super, Ja, man muss nie was vor Ort haben, man muss sich nicht um den Versand kümmern, das ist wirklich super easy zu handeln. Ja.
0: Ich habe dann aber auch nichts mit den Rechnungen zu tun, oder? Läuft alles über Amazon.
2: Das läuft ich alles über, über Amazon, tun. genau. Die einzige Abrechnung, die du bekommst, ist die Affiliate-Abrechnung. Okay. Ja, also, super. welche provision du bekommst, genau.
1: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dass du sagst, du willst ein passives Einkommen haben, mehrere passive Einkommensströme? Ja,
0: genau. Da kommt ja nicht jeder drauf, weil die Leute gehen ja von aus, ich habe hier irgendwo, ich bin hier wo angestellt und das ist sicher. Ähm, hm.
2: ja, also sicher ist für mich nur eine Sache im Leben und das ist der Tod. Also von daher das klingt zwar makaber, aber es ist so, ja. ja. <lacht> ähm, Viele denken, wenn sie angestellt sind, sind sie sicher, aber es ist einfach nicht so. Das Unternehmen kann pleite gehen. Wir sind jetzt äh, durch Corona in einer riesigen Wirtschaftskrise. Äh, Die wird noch viel größer werden, denke ich, als sie jetzt schon ist. Man merkt jetzt schon die ersten ähm, Auswirkungen. Die Börse ist in den Keller gegangen. Immobilien sind auf einmal extrem viel wert geworden. Dann gibt es lauter, ständig gibt es neue Meldungen wie, die Regierung das und das finanzieren möchte, wie sie unterstützen möchte. Von daher weiß ich jetzt, oder spätestens jetzt weiß ich, oder sollte man wissen, nicht ich, sondern sollte man wissen, dass eben nichts sicher ist. Jedes Unternehmen kann jetzt pleite gehen, jedes Unternehmen kann jetzt äh, insolvent gehen und dann ist mein Job einfach weg. Viele sind ja jetzt schon in Kurzarbeit, bleiben zu Hause, müssen zu Hause bleiben. Wenn sie Glück haben, können sie vom Homeoffice arbeiten. Wenn sie Pech haben, äh, müssen sie jetzt Überstunden abbauen, müssen sie jetzt äh, Urlaub nehmen. Ähm, Wer weiß, wo das noch enden wird. ja? ja? Und... Ja, das das ist einfach so, dass ich sage, ein Job war für mich mich persönlich nie sicher. Für mich war einfach nur sicher, ich kann jetzt arbeiten, ich weiß, was ich kann. Alles, was ich nicht kann, weiß ich, wie ich es lernen kann, wie ich es mir aneignen kann. Und äh, ich muss für mich selbst was aufbauen. Das war mir irgendwie schon immer klar. Vielleicht auch wirklich, weil meine Eltern äh, beide selbstständig sind. Ähm, Aber ich habe mich natürlich sehr viel äh, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und habe sehr viel gelesen, was in die Richtung geht, was in Finanzen geht, was in Persönlichkeitsentwicklung geht. Und äh, ich denke, so die Größten sind Bodo Schäfer in Deutschland, sagt bestimmt jedem was. Wenn nicht, unbedingt mal lesen. (lacht) Total (lacht) geil. Kann ich nur empfehlen, finanzielle Freiheit kann ich äh, nur empfehlen. Ähm, Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, als Grundlage, wenn man noch nichts darüber gelesen hat, sich noch nicht damit beschäftigt hat. Ein super Buch, ähm, nicht nur über Finanzen, auch über Business, finde ich, weil da geht es auch um passives Einkommen. Äh, Vier-Stunden-Woche, auch ein super Buch äh, für die ganzen Basics, finde ich. Und äh, da gibt es noch unzählige mehr. Ich hoffe, es ist okay, weil ich so viele Bücher jetzt nenne. Das ist okay, ich
0: schreibe hier fleißig mit, damit wir das auch in den Show Notes als Affiliate-Link verlegen können. Ähm, die Bücher, die du genannt hast, habe ich alle fünf gelesen. Ähm, beziehungsweise bei Rindstedt-Pudert, da gibt es ja verschiedene ähm, inzwischen. Die sind alle, alle wie du sie so genannt hast, alle total geil und da habe ich auch sehr, sehr viel draus mitgenommen, was wir auch hier
1: dabei nach umsetzen. Ja. 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 Du sagst immer, ja. man soll sieben Einkommensströme haben. Wie viel hast du schon?
2: Oh Gott, also ich müsste, ich, ich zähle, ich versuche nicht zu vergessen. Ja? Okay. Also wir haben ähm, meine Immobilie, die vermietet ist. Dann habe ich verschiedene Aktien. Ich habe verschiedene ETFs. Ich habe mein Affiliate-Einkommen. Äh, mein Mann hat auch ein Affiliate-Einkommen. Äh, gut, passiv war es das, glaube ich. Ich müsste auf jeden Fall lügen. Ich. Okay, ja gut, die Buchverkäufe noch. Ja, das läuft ja noch. Also das sind so sechs, sechs passive Einnahmesquellen. Und dann haben wir halt noch unsere aktive Arbeitskraft, die wir ja aktuell auch noch äh, nutzen. Das heißt, insgesamt haben wir acht Einnahmequellen. Mit dem Kindergeld von unserem Sohn sind es neun, ja. Aber jetzt nicht so passend. Nicht, nicht, nicht wirklich. Nee, war nicht passend, aber es ist ja, wenn man die Gesamtheit sieht, ne, dass, äh, es, ist es schon einiges, was dann so sich anleppert, sage ich mal. Ja. Hm. Sehr cool. Sehr cool. Was haben
1: wir
0: denn? Ja, weil Das kann ja immer irgendwo einen Comeback brechen. Wenn man ja. halt eben nur eins hat, ist blöd. Und wenn man zwei hat, die aber beide in dieselbe Richtung geht, also du hast jetzt nur mal als Beispiel, du hast jetzt Aktien und ETF genannt, das geht jetzt in dieselbe Richtung. Wenn man dazu vielleicht noch Bitcoin hat, das kann ja alle, alles drei runtergehen. Also wenn Aktien mhm. runterknallt, geht wahrscheinlich auch der Bitcoin mit runter. Von daher, aber Immobilien ist ja wieder was ganz was anderes und Affiliate. Also Aktien, Affiliate und Immobilien sind jetzt so drei komplett unterschiedliche wo es nett gesagt ist, wenn das eine runtergeht, geht das andere also mit runter, weil es gar nichts miteinander zu tun hat. Und da ist es super wichtig, dass man verschiedene Einkommensquellen hat.
2: Ja, genau. genau, sehe ich auch so. Ja.
0: Und was? Ja, genau, Bitcoin, Network.
2: Unsere Arbeitskraft.
0: Ja, das ist jetzt nicht passiv.
2: Na ja, gut, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten durch äh, Online-Kurse, ja. Membership, okay. ja. durch äh, Bücher, durch selbst bei Podcasts kann man ja Werbung schalten und dadurch Geld bekommen, also es ist eigentlich echt überall möglich, Geld reinzuholen, ja. Ja,
0: ja. also wenn du da draußen diesen Podcast siehst oder hörst und Bock hast, äh, ein geiles Produkt hast, was man hier nennen kann, wo wir aber auch dahinter stehen und das nennen wollen, also vorausgesetzt, ich erzähle dir nichts, von was ich, was ich doof finde, melde dich einfach bei uns, gell?
2: Ja, klar. <lacht> Wieder eine neue Idee, ne?
1: Ja, klar. Wir können auch eine Podcast-Folge machen über unsere Einkommensströme?
2: Ja. ja, ja. Ja, das ist auch interessant. Und was ich da auch ganz interessant finde, ist das, was eigentlich niemand macht, über genaue Zahlen reden. Also ich werde ganz oft gefragt, ja, wie viel verdient ihr denn da, wie viel verdient ihr denn da? Und äh, ich finde es spannend, dass wirklich, wenn ich Leute frage, sagen die, auch oh, darüber möchte ich eigentlich jetzt nicht reden ne? oder äh, über Geld spricht man nicht und so. Das sind halt diese Glaubenssätze, ja, ja mhm. wo, ich, wo ich dann denke, hey, doch, rede über Geld, weil vielleicht hast du ja was super Geiles, wo du mir helfen kannst oder ich habe was super Geiles, wo ich dir helfen kann, weil meine Ergebnisse sind da vielleicht viel höher, ja, dafür sind deine da wieder viel höher und dann können wir uns gegenseitig irgendwie unterstützen, dass wir beide da auf ein gewisses Level kommen, ja. Und deswegen finde ich super wichtig, einfach auch darüber zu reden, was man macht, wie viel man davon hat. Also ich kann jetzt auch aufzählen, welche Aktien ich habe. Da ja, habe ich kein Problem mit. Es ist, ähm, oder dass ich jetzt für meinen Sohn Aktien gekauft habe. Ja, es ist einfach jetzt eine super Zeit, um Aktien zu kaufen, wenn man sich damit schon beschäftigt hat, weil einfach die Kurse so niedrig sind. Ja, da haben wir auch gesagt hier... Geil, kaufen wir für unseren Sohn ein paar Aktien. Wenn die dann wieder steigen, bis er erwachsen ist, ja, bis dahin werden sie auf jeden Fall wieder steigen, dann hat er ein schönes Leben. Ja. Kann er Kann einen schönen Urlaub machen oder sowas. ja. Also, ähm, da gibt es auch immer...
0: Moment, kann er einen schönen Urlaub machen. Was sagt Kiyosaki und Budo Schäfer? Schlachte nicht deine goldene Gans.
2: Nein, nein, von den Dividenden kann er einen ah, schönen
0: Urlaub machen. Okay. Also ja, ja, aber das muss man dazu sagen, weil ja, ja, ja. wenn du damit nichts zu tun ja. hast und das nicht kennst, hm. dann sparst du für, wie man das halt früher so gemacht hat, man spart ja, halt ja. für schlechte Zeiten oder man spart für einen Urlaub, aber dann ist die goldene Gans tot, ja, also ja. wenn du eine Gans hast, die goldene Eier legt und du die schlachtest, dann legt die keine goldenen Eier mehr. Genau. Die goldene ja. Eier hast du nur, solange die Gans lebt und so eine ich goldene auch. Gans bauen wir uns auch gerade auf.
1: Ja, das ist aber das, weißt du, diesen Fehler haben wir lange, lange, lange ja, gemacht. Ja. Ja, ganz ehrlich, das haben wir lange ja, Über lange Geld spricht
0: man nicht, ja. das war bei uns früher genauso. Da spricht ja. keiner über Geld, Ey, um ja. Gottes Willen. Du kannst über alle schwätzen, außer
2: über Geld und Sex. Ja, genau so ist es auch. Ja. Das sind so diese Tabuthemen. Aber das fängt ja schon an. Also äh, in meiner Branche früher, wo ich noch angestellt gearbeitet habe, war es einfach so: es war vertraglich geregelt, dass du nicht über dein Gehalt reden darfst. Ja, das, ja. Das,
0: das, das, ja stimmt, das da war mal was, ja.
2: Ja, das, das sind so Sachen, wo, wo man sich echt denkt, hey, warum eigentlich nicht? Ja? Und später, wenn du dann in einer gewissen Positionen warst, wo du genau wusstest, wer was verdient hast, dann wusstest du auch, warum du nicht drüber sprechen solltest, ja, weil das teilweise echt lächerlich war, was für Unterschiede äh, da waren in derselben Position, ja. Unfassbar ja. einfach. Und äh, deswegen finde ich es noch wichtiger, aktiv drüber zu reden, was man verdient, in welcher Position auch wie lange man diesen Job schon macht, weil das sind alles Kriterien, wo man sagt, okay, du verdienst viel zu wenig oder ja, du verdienst schon gut, aber wenn man zu wenig verdient, dann muss man das auch einfach mal äh, auf den Tisch bringen mit seinem Arbeitgeber, Da muss man einfach auch mal verhandeln und sagen, hier, ich bin das wert, ich verdiene das und äh, ich möchte das jetzt auch haben. Absolut,
1: das macht ja auch unzufrieden. Warum gibt es denn so viel Burnout? Ich äh meine... das ist ein grund mit sehr unzufrieden zu werden wenn man zu wenig geld hat das kann einen richtig krank machen also
2: ja von daher vor allem dann immer die sorge nicht zu wissen ob es für den monat reicht ja man kriegt zwar ein festes gehalt aber letztendlich gehen die meisten kosten ja dann doch ziemlich schnell vom konto ab und am monatsende ist nichts übrig Viele bei mir waren am Monatsende in den roten Zahlen, ja, die ich kenne, die angestellt arbeiten. Und das sind halt so die Sachen, wo du dir dann echt Gedanken machst, wie soll es denn weitergehen? Das ist ja kein, das hat ja keine Zukunft. Und wenn ich ehrlich bin, bei mir war das jahrelang auch so. ich hatte noch einen Partner, den ich quasi mitfinanziert finanziert habe damals, ja, und, mein Ganze, meine ganzen Ersparnisse sind immer dafür dann drauf gegangen und ich hatte am Ende nichts. Und, das war dann auch so einer der Gründe, warum ich gesagt habe, hier, ich kaufe mir jetzt eine eigene Wohnung. Als die Beziehung zu Ende ging, habe ich gesagt, nee, ich kaufe mir jetzt eine eigene Wohnung, was eigenes. Ich möchte mein eigenes Zuhause haben, ich möchte diese für mich Sicherheit haben. Und dachte, hey, das ist ja eine gute Investition, das mache ich jetzt. Ne? Das ist super investiertes Geld, weil ich muss ja keine Miete zahlen und so.
0: Haben wir auch gedacht mit dem Haus, wo wir drin sitzen.
2: Siehst du, also diesen Gedankengang haben ja die meisten, Ma- das ist ja auch eigentlich Standard. Ne? Du baust ein Haus oder kaufst eine Wohnung oder sowas, um dich fürs Alter abzusichern. Aber wenn du ja. selbst drin lebst, das Macht ist ja leider bin. gar keine Investition. Ja. Und das habe ich durch äh, Robert Kiyosaki gelernt. Ich habe das Buch Rich Dad, Poor Dad gelesen. Mhm. Und äh, wir sind dann wirklich innerhalb von einem Monat ausgezogen aufs Land in so ein kleines Häuschen, was meinem Mann schon gehört oder meinem zukünftigen Mann schon gehört hat. Ähm, auch wenn es nicht direkt in Frankfurt war. Wir haben gesagt, nee, wir beißen jetzt in den sauren Apfel und schränken uns da ein bisschen ein. Und dafür vermieten wir meine Immobilie und haben dadurch ein schönes äh, Einkommen. Der Kredit zahlt sich selbst, das ist das Wichtigste. Und wir haben noch ein kleines Plus. Und das ist halt wirklich gerade in der jetzigen Zeit sehr schön, auch wenn jetzt viele ja. sagen, ja, aber der Mieter muss ja eventuell jetzt nicht zahlen. Ja, aber die Bank darf dann auch den Kredit nicht verlangen. Also, äh, so oder so, also es ist für, für Vermieter jetzt eine trotzdem eine gute Situation, weil entweder der Mieter zahlt und du hast trotzdem dein schönes Einkommen oder er zahlt nicht und dann kannst du sagen, hier, Bank, ich kann jetzt nicht den Kredit begleichen und dann ist es auch okay. Ja. Ähm, aber das war auch so ein Game Changer für mich zu sagen, okay, das ist gar keine Investition und jetzt erst ist es für mich eine Investition. Also jetzt seit bisschen mehr als ein Jahr. Es ist für mich eine Investition. Davor war es für mich eigentlich nur eine Verbindlichkeit. Ich habe nur Geld reingesteckt und effektiv nichts dafür bekommen. Ja.
1: Das ist ja auch so ein Thema für Frauen, dass sie einfach für sich auch abgesichert sein müssen. Es ist immer noch, immer noch, auch im Jahr 2020, leider so, dass viele Frauen nicht für sich gehen und sich absichern. Durch diese vielen passiven Einkommensströme, ich rede jetzt nicht von unbedingt von der Versicherung oder sowas, sondern wirklich nach Möglichkeiten suchen, für sich Geld anzulegen. Ganz oft, also mir ging es halt ganz oft so, dass ich zurückgesteckt habe und gesagt habe, naja, für die Familie halt. ne? Aber das ist nicht richtig. Und das, das habe ich auch erst durch diese Bücher gelernt. Und das sind wir halt auch wirklich am Ändern. Und das, ich finde das so eine eine wichtige Botschaft, ja, zu sagen, schau, was du noch aufbauen kannst, schau, was du dir noch nebenbei machen kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja. Ich mache zusätzlich halt auch Network, das, das mache ich nebenbei. Das gibt einen passiven Einkommensstrom, das ist jetzt noch nicht viel, aber es wird wachsen, weil ich nicht aufhören werde und darum geht es. Ja. Einfach weitermachen, 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 offen sein und Neues ausprobieren. In unserer heutigen Zeit, ich ich kann mich nicht darauf verlassen, dass mein Arbeitgeber, dass das immer so gut laufen wird. Ja, also ich habe einen Halbtagsjob noch und es ist gerade schwierig geworden. Es ist wirklich ein bisschen schwierig geworden. Also wir werden sehen, wo wir landen, aber ich bin trotzdem sehr zuversichtlich durch diese vielen Sachen, die wir einfach machen und auch offen sind für für andere Sachen.
0: Ja, ich muss da ganz unbedingt, weil du sagtest, Frauen und selbst Geld Geld anlegen und so weiter, da gehen bei mir gerade wieder rote Lampen an und so weiter, renn jetzt bitte nicht zu irgendeinem Berater und sag dem, leg mein Geld an. Vergiss es. Tu es nicht. Kauf dir Bücher. Lese es selbst. Das kann man verstehen. Das ist kein Hexenwerk. Das ist nichts Kompliziertes. Gerade die Bücher von Robert Kiyosaki und von Bodo Schäfer, die versteht, eigentlich sind die für jeden geschrieben. Und selbst Bodo Schäfer hat noch ein Kinderbuch geschrieben, ähm, ein Hund namens Money, also für Kinder, das ist, also wenn, nicht, dann, wenn du Angst hast, verstehst du die Einheit, dann kauft ihr einen Hund namens Money von Bodo das Schäfer. Das ist ein
1: cooles Buch, da habe ich dann ist... auch endlich mal Verschiedenes
0: verstanden. Ja, und bitte renne nicht zu irgendeinem ja. Berater und sag, ich will jetzt hier Geld anlegen. Tu es nicht, lese erst Bücher, lerne es selbst, Es gibt es leider nicht in der Schule, das Fach hat bestimmt auch einen Grund, weshalb es das nicht gibt. Lerne es selbst, mach dir selbst Gedanken dazu und dann entscheidest du, wofür du wo du dein Geld anlegen willst, und dann weißt du auch Bescheid, ähm, wie du es am besten machst.
1: Genau.
0: So, jetzt hast jetzt du auch wieder was erzählt, Mimi. Äh, Melanie.
2: <lacht> ja, ich wollte da gerne noch eine Buchempfehlung hinterherhauen, gerade ja. für Frauen, äh, von Natascha Wegelin, Madame Moneypenny. Äh, war, glaube ich, Spiegel-Bestseller. Und das ist wirklich super einfach erklärt und für jeden geeignet, egal wo du stehst. Sie erklärt das innerhalb von einer schönen Geschichte im Grillabend mit ihrer Familie. Auch eine absolute Empfehlung für alle Frauen, die sich noch überhaupt gar nicht mit dem Thema Finanzen beschäftigt haben, weil sie sagen, mein Mann macht das oder sonst was. Lest unbedingt dieses Buch. Wie Von wem ist das? Natascha Wegelin heißt sie.
1: Die ist auch in verschiedenen Podcasts schon drin gewesen. Ich habe schon von ihr gehört. Also das Buch höre ich mir jetzt auch
2: besorgt. Sie, sie hat auch einen eigenen tollen Podcast, wo es ums mhm. Thema Finanzen geht. Da hat sie zum Beispiel auch eine super Folge für äh, Mütter. Ja? Also sie geht da auf verschiedene Aspekte der Finanzen ein. Hauptsächlich ist die Gruppe natürlich auch Frauen. Sie möchte gerne Frauen, ähm, was Finanzen angeht, weiterbilden. Ähm, war ich habe ich so das letzte halbe Jahr bestimmt exzessiv gehört, exzessiv gelesen und kann ich wirklich nur empfehlen. Sehr, sehr
1: cool. Das haben wir noch, das Kaufmann. Das Kaufmann, ja, machen wir. Sehr cool, sehr, sehr cool. Ja, wir haben ja schon gesprochen, wo man dich finden kann, also at the Mimi Project auf Instagram. Du hast deinen eigenen Blog,
2: sagst du da auch noch mal? Heißt genau. genau, erzähl mal alles, wo
0: man
2: dich erreichen kann. Oh alles, okay. Also, also meine. Das die mein,
0: vielleicht.
2: <lacht> ah, nee, das wollte ich jetzt nicht rausgeben. Ne? Also <lacht> äh, nee, ihr findet mich äh, online unter www.themimiproject.com oder .de, je nachdem, was euch lieber ist. Ähm, dann bei Instagram at the Mimi Dann ähm, bin ich auch mit Mimi Project bei Facebook. Und dann bin ich auch bei Twitter mit Mimi Project. Genau, ich glaube, dass, also äh, sonst Melanie Reis findet ihr bei Xing LinkedIn. Einfach Melanie Reis, Reis mit scharfem S eingeben gerne. Und da solltet ihr mich dann auch finden. So, als notiert, kommt alles, kommt, kommt alles
1: in die Show Alles sehr, 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 sehr cool. Ja, also es war ja, ist ja ein, ein sehr, sehr spannendes Leben, auch sehr, sehr spannende Projekte, die du jetzt noch vorhast. Und ähm, ich freue mich darauf, ich werde dabei sein. Ich finde es mega, mega cool. Und äh, ja, hast du noch eine Frage?
0: Äh, nö, ich freue mich, freu mich auf unser nächstes, wobei wir hatten ja noch gar kein Kaffee-Treffen Kaffee, trinken. Das
1: steht noch, noch aus. Wir ja. wieder dürfen, ne? Wollen wir wieder dürfen, genau. Dann treffen wir uns auf jeden Fall ja, gerne
2: auch dann zu viert ne? gerne, genau ja. zu fünf mit deinem Sohn ja gut, der, der, schauen wir mal vielleicht bleibt der dann bei Opa oder so <lacht> ja. das ist auch okay ja, ich danke dir auf jeden
1: Fall dass du hier in unserem Podcast warst es ist eine sehr, sehr spannende Folge geworden, finde ich und du hast hier richtig viel rausgehauen von deinem Wissen vielen, vielen Dank ja, danke schön ich, ich freue danke mich. euch, dass ich da sein durfte. Ja, total, schön. Ich ähm, hoffe halt, dir hat es auch gefallen, hier, was, du, was wir hier erzählt haben und konntest einiges mitnehmen. Und da freuen wir uns natürlich, wenn du uns ein, ein Like da lässt, äh, ein Herz oder eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ähm, teile das auch gerne oder schick die Folge vor allen Dingen weiter an, an Leuten, wo du sagst, ey, das sollten niemand unbedingt hören. Suche The Mini Project auf allen möglichen Kanälen. Wir haben ja alles äh, in den Shownotes reingeschrieben.
0: Und wenn du Fragen hast, schreib sie in die Kommentare auf rein. Auf jeden
1: Fall. Genau. Fragen in die Kommentare ist irgendwas wichtig, was du gerne noch wissen willst hier aus der Folge. Vielleicht machen wir nochmal eine Podcast-Folge mit der Melanie. Und äh, ja, hab noch einen schönen Tag. Danke, dass du dabei warst. Danke Melanie, dass du dabei warst. Und lasst es euch gut gehen. Bis ja, dann. Ciao. dann Tschüss ist